0: Sehr spannend. Und das viszeralsystem system das Organsystem, das korreliert ja auch sehr mit dem Nervensystem, aber sagen wir es mal so aus der mechanischen Sicht, würdest du sagen, hey, bestimmte Nahrungsmittel, bestimmte Zeiten der Ernährung sind förderlich, um dieses Organsystem zu entlasten, um weniger zu Verklebungen, weniger zu Starre äh, zu bringen, von der du vorhin gesprochen hast, die dir oft
1: begegnet sind. Dann. Arbeitsalltag. Also ich glaube, so Ernährung, das ist, da seid ihr, also mhm. ihr habt einen Schwerpunkt Training, mhm. oder? Nee, kann man so nicht sagen. Du hast verschiedene Schwerpunkte.
2: Oh, ja, es ist eigentlich schon 50-50 tatsächlich, weil ich Hauptschwerpunkt Abnehmen, Gewichtsmanagement mhm. habe und da spielt natürlich Ernährung wieder eine mhm. sehr große Rolle. So,
1: also ähm, dieses... Allgemein äh, Sachen weglassen, die man wohlweislich nicht verträgt. Mhm. Ja, das, das, das muss man sich bewusst machen, Dieses, die Relevanz von regelmäßig Essen, also ich habe jetzt wieder eine Patientin, die hat den Job gewechselt und die sagt so, die machen alle keinen Mittag. Also die ist, die ist total fix und fertig, weil das war das Normalste für sie auf der Welt fragen, wer um 12 Uhr mit ihr zum Mittagessen geht, so, mhm. so. Und, ich, ne, und das ist irgendwie, das, es findet nicht statt und das finde ich halt, also, also das geht euch genauso, das ist furchtbar, also ich, ähm,
0: wenn ich mir überlege, dass die meisten von denen auch nicht frühstücken und dann noch in der Firma kein Mittagessen machen, will ich gar nicht wissen, wie die eskalieren um 5 Uhr nachmittags, ob die überhaupt eskalieren und umfallen oder ob die dann völlig in den Wahnsinn gehen, oh Gott.
1: Also diese, diese sich versorgen, und das weiß jetzt nicht dogmatisch sein mit dem Essen, aber dieses ganz normale Versorgen mit regelmäßigen Nahr Nahrungszufuhr über den Tag, das ist schon auch Thema bei mir in der Behandlung. Hm. So, und woran es hapert und ähm, wo irgendwelche extremen Ausreißer sind, das gucke ich mir erstmal so ganz grob an. Dann habe ich im viszeralen System, ganz häufig eine Stauungsproblematik. Und da spielt auch wieder, wie ich gesagt habe, ich behandle fast in jeder Behandlung direkt oder indirekt das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist nicht nur der Hauptatemmuskel, sondern das ist auch ganz stark daran beteiligt mit Heben und Senken für den venösen Rückfluss von Bauch und Beinen, vom venösen Blut, was im Bauch und in den Beinen ist. So, also Das heißt, für die Zirkulation von Blut, und damit auch für den Stoffwechsel. So, und wenn ich eine Neigung habe, eine Stauungsproblematik habe und Wassereinlagerungen habe oder einen Pleebauch habe, dann ist das, dann kann das Zwerchfell nicht so gut arbeiten, wenn ich dann noch sitze und mich nicht bewege. Und das ist was ganz Entscheidendes, was man positiv beeinflussen muss. Mhm. Und da muss man einfach individuell gucken. Isst man was, was ich nicht vertrage? Also mit einem Kleebauch trainieren, das geht nicht. Also das ist so viel Druck, den man schon hat, oder?
2: Ist schwerer, ja.
1: Ja, ist schwerer. Dann noch, das macht Rückenschmerzen oder kann Rückenschmerzen machen. Das macht Unwohlsein. Mhm. Und dann muss ich halt irgendwie gucken, esse ich was, was ich nicht vertrage? Setze ich mich nach dem Essen gleich wieder hin? Macht es vielleicht Sinn, wenigstens zehn Minuten zu gehen nochmal nach dem Essen? Oder sowas. Also dieses, diese Stauungsproblematik im Bauchraum, das sich so auswirkt auf die untere Extremität, das ist schon ein ganz häufiges Thema. Aber da gibt es auch nicht die eine Empfehlung, sondern da muss man einfach auch ein bisschen individuell gucken oder sich auch selbst beobachten.
2: Spannend, wir sind voll weit abgebogen ne? von, von deinem ursprünglichen Werdegang. Ähm, drei Säulen. Das war jetzt das, was dich mir gerade zur Osteopathie gebracht hat, warum du gesagt hast, Physiotherapie und Sportwissenschaft alleine reichen nicht aus, um da perfekt deinen Kunden gerecht zu werden oder eine Therapie so zu machen, wie du es dir vorstellen würdest. Ja,
1: gut zusammengefasst.
2: Ja. Und dann kam ja die TCM, kam jetzt auch ein paar Mal im Gespräch, glaube ich, schon vor, aber ähm, wo hast du gemerkt, dass äh, auch Osteopathie vielleicht noch nicht ausreichend ist oder, oder wo kommt dieser Sprung zu TCM? Weil TCM klingt so, glaube ich, für jeden, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, also ähm, traditionelle chinesische Medizin für jeden, der jetzt TCM, der Begriff, nicht geläufig ist. Ähm, das klingt so abgefahren und dann hört man Akupressur, Akupunktur, da werden dir irgendwelche Nadeln in den Körper gesteckt und dann fließt da auf einmal das Qi oder Also das ist ja, ist ja, so, ist ja so, so ein bisschen, ähm, da wirst du ja schon fast als für einen Magier gehalten. Ja. Also deswegen, das ist ja so. Wie, wie findet man da den Zugang oder wie kommt man dazu, das zu machen?
1: Oh Gott, jetzt jetzt hast du aber viel ich, äh, in, in den Raum geworfen. Ja. Ja. Ähm, also erstens haben, hat alles seine Grenzen und es hat haben ganz viele Sachen ähm, die Berechtigung. Ich bin es, es ist ein Segen, dass es die Unfallchirurgie gibt. Mhm. Es ist ein Segen, dass es, ähm, dass es Antibiotika gibt. Mhm. Es, das ist, oh Gott, die Impffrage sage ich jetzt nicht, aber ich meine, wir hatten wirklich, äh, äh, die Leute sind an kleinen Infektionen, also verreckt, das muss ich ja. so sagen. Also das ist eine Errungenschaft, diese ja. Medizin. Aber es ist auch ein, eine Errungenschaft, dass es künstliche Gelenke gibt. Ich habe so viele Menschen, die wieder ihren Sport ausüben können, weil sie eine künstliche Hüfte bekommen haben, die einfach nur mal eine massive Arthrose entwickelt haben aufgrund von... Alter, Abnutzung oder aufgrund von einem Unfall, das ist ja. sensationell, aber in der westlichen Medizin finde ich, ist der Umgang mit chronischen Erkrankungen und so eine ganzheitliche Betrachtung des Organismus fehlt. So, die Osteopathie guckt schon so ein bisschen ganzheitlicher im parietalen System, im neurovegetativen Nervensystem. Und die TCM guckt sich nochmal mehr den ganzen Körper mit allen Funktionen an. Und das ist wirklich was, ähm, wenn du jetzt sagst Chi, mhm. ja, das denkt man immer so, oh Gott, wie abgedreht, Guru-mäßig oder sowas, es ist ganz häufig eine, eine Interpretation oder eine Übersetzungsfrage. Ich hatte jetzt gerade noch mal eine Fortbildung am Wochenende und die Dozentin hat gesagt, also ich weiß gar nicht, warum ihr so lange tcm fortbildung macht über Jahre. Im Prinzip geht es doch nur darum, dass im ganzen Körper adäquat, je nach Bedürfnis, mhm. Blut und Qi, wenn man jetzt sagt, Qi übersetzt mit Energie, was ihr im Training habt. Also man, Energie ist, dass Muskeln warm werden, wenn mhm. man die trainiert, mhm. dass, ein, dass, ein, dass ein Magen aktiv wird, wenn man Essen reintut. Also dass Prozesse in Bewegung kommen, mhm. wenn man das so sieht. Darum geht dreht sich alles in der chinesischen Medizin. Und jetzt, das Komplizierte daran ist, dass überall genügend Energie da ist für alle Funktionen, dass alles gut durchblutet ist, beziehungsweise nicht nur Blut, sondern alle Flüssigkeiten überall da sind, wo sie hingehören und ausgeschieden werden. Das hört sich vielleicht wirklich sehr verständlich an mhm. die frage ist dann einfach nach der diagnostik ja. und ganz häufig geht es um stagnation dass irgendwo was blockiert und das was wir am ehesten merken ist wir haben viel zu viel zu tun wir haben viel zu viel zu buckeln das heißt die ganze energie die ganze anspannung von der muskulatur hängt uns im nacken so und die muss man jetzt einfach wieder probieren zu zerstreuen, aufzulösen zu verteilen in die kalten Füße zu bringen
0: in ja, so. die kalten Füße die ja. also nicht ohne Grund kalt sind in die ja Hände. das war jetzt so ja. zum Beispiel das ja. muss nicht in
1: einem Zusammenhang stehen ja. und ähm, wenn in der westlichen Medizin denkt man immer an Akupunktur aber zur traditionellen chinesischen Medizin gehört Ernährung gehören Kräuter, gehören Meditation, gehören Akupressur, Akupunktur anhand der Meridiane, ähm, Bewegung, diese ganzen traditionellen mhm. Kampfsportarten mit Qigong, das ist alles Bewegung mit Meditation, mit Körperwahrnehmung, das fließt alles in die traditionelle, äh, traditionelle chinesische Medizin mit ein und das kommt mir wieder also ich habe immer so das Gefühl der Kreis schließt sich ich habe mit Physiotherapie angefangen habe gedacht wie toll jemand ist verletzt jemand ist operiert und ich krieg das ich helfe ihm dabei dass er das Gelenk wieder mhm. bewegen kann in der Sporttherapie habe ich dann gedacht ja und jetzt kräftigen wir noch alles dass alles dauerhaft mhm. ähm, auch gut wird so und ähm, und dann habe ich gedacht, oh, aber dem fehlt so viel, da muss man ja noch gucken, dass dann alles wirklich nicht blockiert ist und frei ist. Und dann komme ich wieder zur traditionellen chinesischen Medizin und die sagen, wenn du eigentlich den ganzen Tag Qi Gong machst und in Bewegung bleibst, fließt das Qi, fließt das Blut, es verklebt nichts und wir sind unsere Jobs los. Ja, aber das wird dann passieren leider,
0: weil diese Ganzheitlichkeit... Nein. Ich bin mir wieder gestört, aber es wäre schön, wenn es so wäre. Ja, dass ja, das, ist, das, das ist die
1: Utopie. Ja. Aber ich finde das immer so spannend, weil es immer Schwerpunkte gab, dass ich gedacht habe, oh Gott, Training ist total wichtig und ja. das muss man forcieren und mhm. die Leute brauchen mit der sitzenden Tätigkeit und zu wenig Bewegung und im Alltag Training. Dann habe ich gedacht, oh Gott und die Ernährung. So. Aber man muss individuell gucken, wo setzt man jetzt irgendwie mal einen Schwerpunkt oder wo ist das System am ehesten dekompensiert?
2: Mhm.
1: Wo kann man am meisten Unterstützung bringen? Mhm. Und ja, Fazit ist, dass wir alles brauchen. Ja. Also.
0: Das ist richtig. Desto mehr du kennenlernst, desto mehr kannst du anwenden. So geht es mir zum Beispiel mit dem Neurotransmitter.
2: Mhm.
0: Wenn ich mit den Neurotransmittern arbeite, ist ein tolles Feld. Das ist sehr speziell, aber man kann es anwenden. Wie sieht das aus, Merker? wenn ähm, du in deiner Praxis ein Schwerpunkt setzt in traditionell chinesischer Medizin. Wie, kann, wie können sich das die Menschen, die uns zuhören, vorstellen, wenn sie dann mit dir zusammenarbeiten? Ähm wie könnte das aussehen? Also wird dann akupunktiert, wird akupressiert? Hast, gibt das zum Beispiel mit einem Schmerz, der immer wieder auftritt? oder?
1: Okay, das, also, es beginnt natürlich ähm, mit einem umfangreichen Befund mhm. und das kann ich nicht trennen, Osteopathie mhm. und TCM, also ist, das spielt alles so mit rein und ich habe auch in meinem Befundbogen habe ich typische Fragen aus der TCM, aber auch die ganze Bewegungsanalyse aus der Osteopathie. Mhm. Ähm, und das, was, was ähm, mir auch ein Dozent immer wieder also so betont gesagt hat ist man weiß so viel und könnte so viel machen aber es ist ganz entscheidend warum ist der patient oder der kunde bei dir mhm. was ist sein Hauptanliegen und das darf man nicht aus dem fokus mhm. verlieren mhm. so und deshalb ja ich finde einiges oder stelle einiges zusammen stell vermutungen an und dann Bespreche ich eigentlich gemeinsam mit dem Patienten, was wir machen könnten. Ja. Und jetzt bei Schmerzgeschichten ähm, gucke ich, wenn, wenn das eher im Gelenk blockiert ist, dann, dann würde ich eher an die Osteopathie denken. Wenn das so ausstrahlende Schmerzen sind, mit Spannung, gibt es gute Akupunkturmöglichkeiten. Also ja. gut, du hast mich gefragt, wie kann sich das Patient vorstellen? Es gibt so. Punkte von der Akupunktur, ähm, die man so gerne als erstes benutzt. Wo jemand so im Ganzen ein bisschen runterkommt, entspannen kann und vielleicht setzt man dann noch ein, zwei Nadeln für das ganz spezielle Problem. So, dann hofft man, dass man das positiv beeinflusst, aber man guckt auch einfach mal, wie der Patient auf die Nadeln reagiert. Und der, und wenn die Nadeln unangenehm sind, wenn die wehtun, dann kann man die wieder ziehen. Wenn ein Patient Probleme mit Nadeln hat, dann kann man diese Punkte mit Wärme behandeln, dann kann man Akupressur machen. Das ist alles möglich. Aber im Prinzip guckt man, wo ein Ungleichgewicht in irgendeinem System ist.
0: Spannend. Wir hatten ja heute auch direkt das Feld Ach erforscht. Mensch.
2: Der Philipp... Hast du deine Nadeln noch drin? Nee, die Nadeln sind wieder raus. Ja. Also, sonst hätte ich jetzt hier mit, mit Nadeln gesessen, das wäre eigentlich noch ein besseres Praxisbeispiel gewesen, aber ich habe ja heute schon die nette Erfahrung gemacht. Mirke hat ja äh, ähm, vier. Nee, fünf Nadeln waren es insgesamt. Ne?
1: Fünf, ja. Ja. Was ja, dann, jetzt, ja ich ich habe heute Rücken
2: gehabt tatsächlich. Deutschland hat Rücken. Ich habe äh, hab, ähm, so eine leichte Verspannung im, im Bereich im unteren Rücken gehabt äh, mit, äh, mit Schmerzen. Und, äh, da hast du ja auch direkt äh, gesehen, was du machen könntest ne? und bist da ähm, im Prinzip so vorgegangen, dass du halt auch entspannende Nadel, wenn ich das richtig ge gesehen habe, in den Händen hatte ich äh, jeweils und in den Füßen und dann halt nochmal die Stelle lokal im Prinzip getroffen. Ne? Das war ja im Prinzip genau das, was du gerade beschrieben hattest, oder?
1: Ja, und ich sage jetzt mal, bei dir habe ich differenziert, ich habe so ein bisschen an das oberflächliche System gedacht. Du hast mir nicht erzählt, dass du seit einem halben Jahr Rückenschmerzen hast und nicht mehr schläfst oder sowas, sondern mhm. mh, das ist relativ oberflächlich, hat vielleicht auch viel mit Training zu tun gehabt. Ich habe sowas Entkrampfendes gesetzt. Mhm. Einmal periphere Nadeln fürs ganze System, mhm. also peripher, sprich in Hand und äh, in die Füße und noch eine. Nadel lokal auf Iliosakralgelenkhöhe oder Piriformeshöhe, wo so ein Zentrum der Anspannung war, was auch zufällig ein Akupunkturpunkt ist. Ja. Hat es denn was gebracht?
2: Ja, also ist, Also das, das finde ich ja das Spannende. Also das, das kann ich auch nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, weil bei der... Bei der Akupunktur, man merkt ja, wenn die Nadel, also du merkst ja schon, wenn du die Punkte suchst, sozusagen, wo du drückst, dass du diese empfindlicheren Stellen halt sozusagen hast und dann geht die Nadel da rein und du spürst halt einfach sowas. Es wird sich wahrscheinlich auch bei jedem anders anfühlen, aber man spürt halt einfach, dass da was abgeht im Körper. Also es ist so, wie du es eben gerade beschrieben hast, wie so ein Energiefluss, der ähm, klingt jetzt ein bisschen Hokuspokus-mäßig für jemanden, der noch nie Akupunktur gemacht hat vielleicht, aber es ist halt wie so ein leichter Energiefluss, den man spürt. Ja.
1: Also ich möchte diesen Hokuspokus von der TCM ich mag das nicht, ich mag das überhaupt gar nicht, also äh, nicht, dass du das sagst, aber es ist sowas, man muss sich das so vorstellen, keiner stellt eine Massage in Frage, ich fasse jemanden an einem Muskel an, wenn ich das sehr punktuell mache, dann ist das ein Triggerpunkt, so, und mhm. der Fokus des ganzen Organismus richtet sich auch ein bisschen, da passiert was, da drückt mich was, da schicke ich mehr Blut hin, da schicke ich mehr Aufmerksamkeit hin, so. Und genauso mache ich das mit einer Nadel. Also es gibt Studien, egal wo ich eine Nadel in den Körper reinsetze, so ungefähr, passiert was. Also so. Und dann gibt es über Jahrhunderte lange Erfahrung Punkte, die besonders, wo eine Nadel besonders viel hervorrufen kann an Reaktionen und auch eine bestimmte Art von Reaktionen. So. Aber im Prinzip... Ist das nur was, wo der Körper quasi hingeleitet wird? Also der Fokus, die Aufmerksamkeit, die Energie, das Blut, wie du es auch immer sagen willst. Mhm. So, so ist das. ist eine, zu sehen. eine, eine
2: schönere oder greifbare ja. Vorstellung davon tatsächlich.
0: Ja. Ich habe mir ja auch schon Nadeln gesetzt bekommen von Mirka. Und es gab Nadeln, die haben mich wirklich komplett runtergefahren. Ich werde es nicht vergessen, hier drin so im, im, im Armbeuger zwischen den beiden Sehnen, mhm. ja, da bin ich hier raus spaziert, sehr, sehr, sehr entspannt. Und es gab Nadeln, die haben mich sehr aufgeweckt, das habe ich gemerkt, einfach mehr Energie da. Aber was ich immer gemerkt habe, wenn die Diagnose war, wo werden die Nadeln gesetzt, dieses mit dem Finger an der Haut entlang gleiten und so eine Fuge, eine Furche, eine Faszienfuge, eine Gelenkfuge mhm. finden, wie du es auch, ich habe dich ja beobachtet, als mir den angesetzt hast, mhm. was mit deinem Gesicht passiert ist, du hast reagiert, es war, du hast jetzt Schmerz Schmerzverzerrt am Boden gelegen, aber du hast reagiert, das war sensitiver. Mhm. Ja, und, und da laufen Nerven entlang, da laufen Systeme entlang, unser Körper arbeitet biochemisch und bioelektronisch und das, das, hat, das reagiert mit unserem Alltag zusammen und dort hast du praktisch dann diagnostiziert, das Bedarf ist und dort hast du die Nadel reingesteckt. Philipp hat reagiert. Und? Wie ist Positiv, das? Ja. ja. Deswegen bin ich jetzt so entspannt. Wie ist denn das? Wie ist denn, du hattest Rückenschmerzen. Wie ist denn Rückenschmerzen? Besser.
2: besser Also ich gut, ich müsste jetzt natürlich mal hier rumspringen und ein paar verschiedene Bewegungen machen. Ich bin aber verkabelt hier, deswegen kann ich so. das jetzt nicht. Aber nee, also mein Arzt hat direkt gemerkt, also dass ich das entspannt habe. Welche
0: Bewegung hast du den meisten Pain? Beim vorgebeugten Reach? Ich hatte heute
2: Morgen tatsächlich, wo ich am meisten gemerkt habe, war wirklich, ich habe mich mit einem Fuß ein bisschen weiter nach vorne leicht nach vorne gebeugt und dann habe ich halt so ein, wie so ein ja nicht reinschießen ist so übertrieben, aber, aber wirklich so ein, so ein leicht stechenden Schmerz gehabt ne? und äh, das hatte ich jetzt eben nicht mehr.
0: Hat sich signifikant verbessert, ja. Ja, ja. ja ist
2: spannend. Sehr also, spannend. Ja? kann man nur empfehlen, hier in der neuen Praxis von Mirka mal aufzutauchen. Auf jeden ja. Fall, ja.
0: also man darf das alles sehr gerne kennenlernen, glaube ich, sollte sich das zutrauen. Ja. Jetzt haben wir noch so. Zehn Minuten und dann sind wir eineinhalb Stunden dabei.
1: Eineinhalb Stunden? Ja, oh, wir sind voll das im lang. Flow. Ja, das ist lang.
0: Und ähm, wir sind immer noch im Bereich der TCM. Was würdest du jetzt, wenn wir, wenn wir schauen, Regeneration, Prävention, oder vielleicht auch deine Erfahrung, ich meine, du hast dir das, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, du hast ja auch mal mit sehr ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern zusammengearbeitet, vielleicht
1: daraus so ein bisschen was... Ja. Also ich, ja, ich würde gerne vielleicht das eine Beispiel bringen von der Patientin, die wir zusammen hatten. Mhm. Und das ist ein, ein, eigentlich ein gutes Beispiel mit Regeneration und Prävention. Und wo die Osteopathie und die TCM sehr viel leisten kann und eine gute Prävention mhm. und eine gute Regeneration. Das ist auch, Da sind wir auch in der Leistungssteigerung. Wenn ich, wenn ich äh, keine Dekompensationen habe, wenn Verletzungsanfälligkeiten verringert werden, dann kann ich Leistung bringen, Leistung steigern, das, ist, ähm, das sind gute Voraussetzungen. Und du hattest mir äh, die eine junge Tennisspielerin geschickt, das ja. hat mich äh, sehr berührt. Ich habe auch eine Tochter, die ist 15 und das hat mir sehr leid getan. Die, eine sehr ambitionierte 18-jährige Tennisspielerin, die kurz davor stand, in die USA zu gehen mit einem Stipendium, das mhm. darf man glaube ich sagen. Ja. So. Und die hat aus ohne Trauma, ohne Fremdeinwirkung beim normalen Joggen, Joggen war es glaube ich, noch nicht mal beim, war, war. beim Spiel? Es war aber ein normales Spiel oder war es ein Wettkampf?
0: Es war, das weiß ich nicht, aber es war, würde ich sagen, der, es war der letzte Ballwechsel und es war eine klassische Beschleunigungs- und dann Abbremsbewegung. Zum kurzen Ball hinterm Netz. Mhm. Das war der Antritt zum kurz gespielten Ball hinterm Netz und sie ist von hinten nach vorne. Okay. Im, letzten, Im letzten Satz. Auch wirklich.
1: Und die hat sich die Achillessehne gerissen. Und das ist für ein. Ah, fuck. Her. Was, das ist für ein junges mädchen mit 18 die diesbezüglich keine unfälle keine vorerkrankungen hatte dürfte das nicht passieren mhm. und du hast sie also du hast sie trainiert du hast sie gecoacht ich habe sie behandelt und das ist für mich ein klassisches beispiel von mangelnder regeneration und im bereich prävention die hatte zu viele kompensationsmechanismen mit ähm, blockaden im rücken mhm. ähm, zu große anspannung nicht runterkommen und leistungsdruck und äh, zu viel training zu einseitig trainiert ja. da, da kommst du jetzt noch dazu ja. und das ist was also das Ganz hoffen wir, dass, Fall, ja. dass ihr das nicht mehr passiert und dass sie andere, also eine andere Form von Training und therapeutische Begleitung hat, aber das ist was, was TCM und Osteopathie eigentlich leisten kann, sowas zu erkennen, so Dekompensationen mhm. oder Kompensationen, bevor sie zu Dekompensationen werden. Mhm. Ähm, und das ist so der Übergang auch oder die Schnittstelle oder ein fließender Übergang oder ein Hand-in-Hand-Arbeiten von mhm. Trainern ja. und Therapie.
2: Ja.
0: Das wäre in meinen Augen ein noch fortzuführenderes Konzept, so alle unter einem Dach, Training und Therapie oder der Austausch, das Zusammenarbeiten. Ja.
2: Ja, wo, wo ist denn da bei euch die Grenze? Also wo, wo, wo war, kam der Punkt bei dir, Marco, dass du gesagt hast, hier... Meine Kundin würde ich gerne noch zu Mirka zusätzlich ähm, schicken, weil da ist die Expertise von Mirka noch hilfreicher. Also wo, Welche Punkte haben ich dazu gebracht?
0: Ich habe bei der, bei der jungen Frau halt gemerkt, dass die Beweglichkeit im Sprunggelenk halt durch das Training beeinflusst werden kann, aber limitiert ist, wegen der Struktur, die vorherrscht. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, wir haben hier noch andere Schmerzpunkte, die man natürlich durch Haltung verändern kann, aber auch schon so lange vorhanden sind, dass sich bestimmte Blockaden, Entzündungen, Verhärtungen gebildet haben. Und ich habe kleine Anteile in meiner Arbeit. Da wird man mit einem Tool Faszienarbeit gemacht, um eine Faszienstruktur zu glätten oder zu aktivieren oder ein bisschen mit Triggerpunkten, um das Nervensystem auch zu manipulieren und mehr Beweglichkeit zu erzeugen, aber es ist limitiert. Und es ist auch nicht meine Expertise, nur dieser kleine, kleine Bereich, den nutze ich da ein paar Werkzeuge und Mirka, ja, die, die, das ist halt ihre Expertise. Ja. und Die manuelle Therapie mit den Menschen fühlen. Ich sehe die Menschen sehr, sehr oft und sehe die Bewegung und spreche mit denen. Und Mirka hat viel mehr ihre Hände. Ja, das, ist, das ist dein Werkzeug. Du hast da so viel Erfahrung, keine Ahnung, wie viele Hausstrukturen du schon gespürt hast, wie viele Gelenke du schon angefasst hast, wie viele Gespräche du schon geführt hast. Und das zusammen macht ja den Menschen dann so zum diese 10.000-Stunden-Regel, 10 ne? 10.000-Stunden-Hand-Am-Körper 10 zu dem Experten dann einfach. Und das war der Punkt, wo es bei mir dann nicht mehr weiterging und wo ich gerne, sehr, immer sofort die Leute gerne weiterempfehle. So, ja. Das war die
2: Grenze. einfach. Also einfach ein Punkt, wo man sozusagen mit, einem, mit einer manuellen Behandlung einfach schneller oder vielleicht sogar nur so einfach den entscheidenden Schritt machen kann, dass man dann wieder einem anderen Level trainieren kann, könnte man das so zusammenfassen? Hundertprozentig ja schon. Um da
0: das Potenzial aus den anderen Bereichen halt zu ziehen, aus dem Gelenkbereich, aus dem, aus dem viszeralen Bereich, aus dem, aus dem, ähm, dem neurovegetativen System. Ja. Das, das war der, der springende Punkt.
2: Habt ihr schon mal andersrum gehabt? Das?
1: Ja.
0: Ja?
2: hatten wir. Mikro, Mikro, Mikro. <lacht> ja, genau. Also, wann, wann würdest du sagen? Also, ähm, mir
1: fällt jetzt gerade eine Patientin nur ein. Ja. Und die, ähm, also, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also, die ist beruflich sehr eingebunden und die kennt, sage ich mal, auch ihre Defizite. Sie holt sich adäquate Hilfe und sie möchte, wenn dann Training stattfindet, dass auch, dass das gut ist und ähm, dass das effizient ist und dass sie fragen kann, dass sie was erklärt bekommt. Mhm. So. Und das auch, sage ich mal, das auch noch mit der Absprache von mir, mit was, äh, was soll ich Marco noch sagen. Mhm. So. Und das habe ich aber schon auch, äh, sage ich mal, regelmäßig. Im Moment habe ich wieder einen Patienten, wo ich auch dem Trainer nochmal gesagt habe, oh, Vielleicht sollte man bei ihm noch mal mehr Rotationskomponenten mit reinnehmen oder mhm. sowas. Also auch, ich schreibe, also Training ist eure mhm. Expertise mhm. und da höre ich mir auch an, wie der Stand ist oder so und wo ich aber sage, so aus meiner therapeutischen Sicht müsste vielleicht das noch mal oder könnte das noch mal forciert werden, mhm. weil ich es auch einfach merke oder weil ich das gerade behandelt habe mhm. und weil dann ein passendes Training auch ähm, das Ganze noch effektiver machen würde.
2: Also siehst du Punkte, wo die Therapie alleine nicht ausreicht und ja, Training notwendig ist?
1: Total, wirklich. Also völlige Überzeugung. Und mhm. da muss ich das Beispiel bringen. Das, ist, das sind leider keine Kunden so für euch, weil ihr euch mhm. anders aufgestellt mhm. habt, weil ich zwei kleine Jungs habe, die ambitioniert Fußball spielen, beide erste Klasse. Und die spielen zu so einseitig Fußball. Die brauchen eine andere mhm. Art von... Training, Input, Stabilisation und das tut mir in der Seele weh, weil da Grundlagen fehlen, ähm, die jetzt so einfach wären mit so ein paar Tools, wenn man nur umsetzt und äh, da kann ich was irgendwie lockern und was machen, aber das Hauptproblem ist das einseitige Training. Und wenn man im Training ein bisschen, aber da habe ich die Eltern sensibilisiert mm. und hoffe, dass die Trainer so ein paar Sachen umsetzen können oder vielleicht machen die Eltern auch noch was äh, auf anderer Ebene. Aber da, also es gibt so viele Sachen, die in Bewegung bleiben müssen, ja. die stabilisiert werden müssen. Koordination, diese Wiederholungen von Sachen, das reicht nicht, wenn man alle paar Wochen mal mhm. zur Osteopathie kommt. Also manche können sehr gut alleine mhm. trainieren, umsetzen und die brauchen punktuell meine Unterstützung, das, ist, das geht auch, aber... Mhm.
2: Aber auch denen würdest du dann eine Art Trainingsplan für zu Hause mitgeben, dass sie sozusagen Übungen machen, um da längerfristig dann auch was...
1: Also eigentlich überlege ich mit den Patienten gemeinsam, was Sinn macht und mhm. äh, ich schicke die gerne in Kurse,
2: mhm.
1: weil das ist auch eine ökonomische Frage mit Personal Training
0: mhm.
1: und, ähm, und um ganz wenn ich das jetzt hier so sagen darf, also ich habe das ganz früher, habe ich gedacht so, ach ja, man macht eine Übung oder man zeigt die und die kann man doch alleine machen. Und dann habe ich das an mir selbst erfahren, dass das ganz oft nicht funktioniert. Also man braucht von außen eine Rückmeldung, weil äh, weil man sich doch anders wahrnimmt, als die ja. Bewegung dann von außen aussieht. Oder man hat eine Neigung dazu, doch die Übungen zu machen, die einem liegen. Und ähm, die Korrekturen kommen dann wirklich in dem Bereich, der einen aus den, aus den Mustern holt oder 100%. da, wo es, ich sage jetzt mein Anführungszeichen, auch wehtut. So. Und das ist, ähm, also das Training, Bewegung, egal wie ja. du es nennst, ist immense Relevanz für ja. körperliche Wohlbefinden, für Gesundheit.
0: Oft, oft komme ich die Frage gestellt, nur diese Übung, das soll reichen oder nur diese Übung, kriegst du die auch oft gestellt?
2: Die eine Übung, die alles verändert, meinst du? Genau. Mhm. Das ist eine
0: Übung, die Transfer auf alle Sportarten hat. Die Sportarten unspezifischste Übung, als Beispiel ist eine Kniebeuge. Mhm. Und dann kommt das Training der sportartspezifischen Bewegung und das ist die Sportart. Das Training in der Sportart, die Jungs jetzt als Beispiel, die spielen Fußball und die bräuchten den Ausgleich durch Sportarten unspezifisch, ne, die beidseitig ist, jetzt als Beispiel, im, im effizientesten Weg wäre es für die äh, grundlegende Bewegungsmuster in Beugen und Strecken der Hüfte und des Knies, so, Kniebeuge jetzt als Beispiel, Top. und die, das, das muss immer ein Balance ausstellen. Und du hast ja auch super lange sehr hochklassig spielende Frauen betreut im Fußball. Ja. Für welchen Verein war das noch?
1: Das war der erste FFC Frankfurt, der sich leider aufgelöst, oder leider, ich weiß nicht, ob die so unglücklich waren. Die ganzen Frauenfußballer sind jetzt zur Eintracht gegangen. Mhm. Also die Eintracht Frankfurt hat jetzt auch eine mhm. hochklassig spielende Frauenmannschaft. Mhm. Die habe ich ein Jahr lang begleitet als ähm, Therapeutin natürlich zuständig für Akutverletzungen und Nachverletzungen wieder zurückbringen in die Mannschaft mit einem hervorragenden äh, Athletiktrainer, mhm. wo wir auch sehr schön Hand in mhm. Hand gearbeitet haben. Aber ich hatte auch noch den Schwerpunkt Prävention. Mhm. Und das war äh, sehr, sehr spannend, auf was ich da so gestoßen bzw. eher nicht gestoßen bin. Ja. Das ist... Im Leistungssport. Also auch wenn es Frauenfußball ist, es war erste Bundesliga, das waren oder das sind immer noch Frauen, die viermal in der Woche trainieren, am Wochenende spielen und äh, eine ordentliche Performance liefern
0: müssen. Ja. War das zu dem Zeitpunkt, als die deutsche Frauennationalmannschaft Weltmeister geworden ist? Hast du auch mit Nationalspielerin,
1: und Weltmeisterin ähm, gearbeitet?
0: Das war ja im FF, Viele waren im FFC. Ja, wir,
1: wir hatten ganz viele. Nein, ich war zu der Zeit nicht da, aber mhm. der erste FFC bestand zur Hälfte aus Nationalspielerinnen.
0: Also krass hohes Niveau. Ja. Und du hast uns erzählt, wir haben uns vorab natürlich ein bisschen besprochen, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen, du hast uns erzählt, du warst erschrocken über das Verhältnis von Belastung und Regeneration und der Umgang. Und das war ja letzten Endes das, was dich ja geweckt hat und gesagt hat, das ist ein Missstand, ich will mehr. Wie war, wie war das so? Wie hast du das so wahrgenommen? Also es waren ja bestimmt super spannende Zeiten, aber so, wie hat dich das beeinflusst und was hat dich da nochmal genau beeinflusst,
1: so zu arbeiten, wie du jetzt arbeitest? Also man muss dazu sagen, ich habe eigentlich nie was mit Fußball am Hut gehabt und ich bin immer wieder oder ganz häufig beim Fußball gelandet. Also ich hatte vorher schon mal kurzfristig eine Männerfußballmannschaft befreut, betreut, Oberliga. Ich habe für einen Kollegen die Vertretung gemacht beim FSV im Männerfußball und, ähm, und auch da war ich so entsetzt, weil ich immer gedacht habe so okay wir sind hier im Leistungssport, äh, wie hier so Sachen ablaufen. Also dieses äh, von der diagnostik von der ernährung ähm, das hat keine rolle gespielt mhm. jetzt bringe ich also genau und ich war, kam von der sportmedizin und mein chef also professor für sportmedizin mediziner der war im verband für äh, tennisverband und wir haben erste bundesliga tennisspieler behandelt und die wurden in, in den Turnierpausen haben die ein adäquates Training bekommen, Ausgleichtraining. das war für mich, die sind mit Einlagen versorgt worden, da wurde geguckt, wo die die Defizite haben, die haben eine richtige Leistungsdiagnostik gemacht, das war für mich so Stand der Dinge. Und dann gar nicht da im Fußball, also da hat irgendjemand Schmerzen gehabt und dann sind die selbstständig hin und haben sich Schmerzmittel eingeworfen bis zum Abwinken. Ähm, beim Frauenfußball sah es nach einem Spiel im Bus so aus, dass man sich Pizza bestellt hat, Cola getrunken hat, aber wo ich gedacht habe, hier, ihr habt jetzt 90 Minuten gespielt. Also ihr müsst zur Regeneration, also da muss ein bisschen was anderes passieren. Und da war...
2: Powerade. <lacht> Und äh, dann
1: war... Also es war ganz... Viele hatten individuelle Probleme mit Beckenschiefstand, mit einseitig Kraftdefizit und lauter so Sachen. Da ist diesbezüglich nie eine Leistungsdiagnostik gemacht worden. Und junge Mädels, die stecken das ganz gut weg, aber auch, auch junge Männer. Aber du hast eine höhere Verletzungsanfälligkeit und wie sieht es mit 30 aus? Mhm. So. Und das ist... Genau, also da habe ich angefangen, also ich konnte so ein bisschen was verändern oder äh, so ein bisschen dazwischenkrätschen, um im, im, in der Fußballsprache zu bleiben, aber diese, von diesem ganzen System her, also in der Nationalmannschaft sah es ein bisschen anders aus und die Nationalspielerinnen haben auch schon mal so Ernährungsberatung bekommen, haben das auch so ein bisschen mitgebracht und die hatten auch ein bisschen andere ähm, Betreuer auch noch, ähm, aber auf der... Bundesliga-Ebene war das schon eher traurig okay. und das bringt, also jetzt kann man sagen, mein Gott, muss man gepempert und sowas werden, nein, das bedeutet im Endeffekt eine höhere Verletzungsanfälligkeit und höherer Verschleiß und damit einschneidende Sachen für die Lebensqualität, mhm. weil du also, mhm. gerade im Frauenfußball muss man später noch arbeiten oder alle haben nebenher noch gearbeitet mhm um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. und ja.
0: Krass, spannend. Das ist deshalb ein kleines Sneak und so spannend, weil wir praktisch im zweiten Teil ein bisschen mehr auf das Thema Frauen eingehen wollen. Wir haben fast so ein bisschen den provokanten Titel gewählt, Frauen finden nicht statt. Wir wollen ein bisschen Guter Titel. auf die, die körperliche Ebene und die kulturelle Ebene von Frauen im Sport, von Frauen in der Therapie, und auf Frauenthemen, wenn man es mal so markieren darf, eingehen. Und ja, und heute, in diesen eineinhalb Stunden, was eine mega Reise, die wir gemacht haben, ja, das war für uns alle sehr neu, haben wir viel kennengelernt über Osteopathie, über traditionelle chinesische Medizin, über deine Art und Weise, wie du arbeitest, über, das, über wie man Regeneration und Prävention herstellt und was so die drei oder vier häufigsten Dinge sind, die dir begegnen und wie man die sagen, auch ein bisschen lindern kann aus eigener, aus eigener Erfahrung. Fand ich super, super interessant und super bereichernd. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen mitgenommen, die ich bei mir
2: definitiv einbringe. Ich habe auch ein bisschen was mitgeschrieben sogar. Ich ja. fleißiger Student hier. <lacht> ne, war sehr interessant auf jeden Fall. Wir sind sehr häufig abgebogen und so weiter. Ich hoffe, da war noch die Struktur erkennbar. Eigentlich ging es ja, haben wir angefangen mit deinem Werdegang und ich glaube, wir sind immer wieder von deinem Werdegang in die ja. tieferen äh, Themen eingestiegen. Ich glaube, da war für jeden was dabei. Ähm, Mirka, vielleicht kannst du noch mal kurz erwähnen, wo man dich findet, wenn man ähm, auch mal das Vergnügen haben möchte, von dir behandelt zu werden oder genadelt zu werden oder <lacht> wie man es am einfachsten ähm, also machen kann. Ich, äh,
1: ich lebe und arbeite in Frankfurt am Main. Meine Praxis ist im Gutleutviertel direkt angegrenzt an, also in die Nähe Hauptbahnhof, Bahnhofsviertel und heißt auch Praxis im Gutleut.
2: Muss so, man dann findet einfach mich
1: Praxis im Gutleut findet man mich im Netz und ähm, also eine kurze Info nochmal zu meiner Person und ansonsten kann man mich auch über euch kontaktieren und wenn es in irgendeiner Form, Anmerkungen gibt, Rückfragen, ja. Kontroversen, ja. bin ich sehr offen dafür und diskussionsbereit.
0: Ja, das ist gut. Ich ja. liebe auch. Wir freuen ja. uns immer. Und wir haben eine rege Zuhörerschaft. Die schreiben uns. Die letzte war es die letzte Folge? Welche ich die Q Folge? Die Q&A-Folge. Zehn.
2: Ja, heute ist ja ähm, eine neue Folge rausgekommen, heute kam ortsunabhängiges Training, die, die Folge davor war Q&A und Snacks, aber wahrscheinlich wird eine der nächsten Folgen wieder irgendwie Q&A mit einfließen müssen, weil halt wieder Rückfragen da Rückfragen sind. Da sind
0: ja. Das war die zehnte Folge, da haben wir die Hälfte damit beschäftigt, Rückfragen unserer Zuhörer zu beantworten und wir sind froh, wenn die Leute auch die Rückfragen oder uns Rückfragen stellen. Hast du denn auch eine kleine
1: Internetadresse, unter um der Mann geschrieben? www.praxisimgutleut.de
0: Hervorragend. Sehr gut. wie ging dir denn in deinem ersten Podcast? Vielleicht sollten wir das als Abschlusswort machen. Ja? Also, wo uns das anläuft, wie ging es
1: dir denn? Ich, ähm, ich fand dieses Setting mit euch so entspannend. Mhm. Aber nicht ganz entspannend, sondern so anregend auch. Mhm. Ähm, ich finde diesen Austausch großartig. Mhm. Und ich finde es immer Toll, so, also ich, ich liebe meine Arbeit. Ich mache meine Arbeit gerne. Ich lerne gerne dazu. Ähm, ja, ich finde es schön, wenn das Leute interessiert. Und ich liebe die interdisziplinäre, den interdisziplinären Austausch und die Zusammenarbeit.
2: Wie Schön. Ja. Ja, schöne Schlussworte. Sehr so, schöne genau. Schlussworte auf jeden Fall an dieser Stelle. Schließe ich mich an. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich auch sagen, können wir an der Stelle Schluss machen und äh, Bedanken uns bei allen, die bisher hinzugehört haben und äh, freuen uns auf die Rückfragen. Bis zum nächsten ich Mittwoch zum Bergfest. Genau. Ciao. 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 Tschüss.